1: nos fueron dados para que podamos glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. En estos episodios hemos estado considerando cada uno de esos mandamientos. Esos mandamientos nos fueron dados para que podamos mostrar los frutos de la fe verdadera en nuestra vida. Nuestro deseo de amar a Dios nos debe llevar a cumplirlos y a honrar a Dios con ellos. Estoy con el pastor Javier Muñoz en esta mañana y vamos a seguir hablando acerca de los mandamientos de la ley de Dios. ¿Cómo estás, Javier?
2: Muy bien, muchas gracias. Contento
1: de estar aquí. El quinto mandamiento, en Éxodo 20.12, nos dice, Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Hermano, ¿qué prohíbe este mandamiento?
2: Este mandamiento prohíbe deshonrar a los padres, desobedecer a los padres, a no ser que un padre esté mandando a hacer cosas que son contrarias a la ley de Dios. Pero en términos generales es deshonrar, desobedecer a los padres.
1: ¿Y qué es lo que se nos ordena en este mandamiento?
2: Honrar significa obedecer, significa darle a él la gloria eh, en las cosas que... Eh, Nuestros padres nos mandan. Cada vez que nosotros obedecemos a nuestro Padre terrenal, estamos mostrando cómo nosotros obedecemos a nuestro Padre celestial. Y por lo tanto, su nombre es exaltado.
1: Y es interesante que este mandamiento lo que hace es delegar en los padres una autoridad. Y obviamente los niños y los jóvenes y nosotros tenemos el deber ¿verdad? de someternos a esa autoridad. Hay un deber de gobernar ¿verdad? y hay una autoridad delegada por Dios, y los padres fueron puestos por Dios para entrenar a sus hijos en la voluntad de Dios para ellos. Ahora, ¿este mandamiento entonces nos manda a obedecer a nuestros padres independiente de lo que nos manden?
2: Sí, la razón única por la cual nosotros podríamos desobedecer a un padre es cuando él nos manda algo que es contrario a la palabra de Dios. Ahí se aplica la ley que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero mientras no sea una cosa que explícitamente sea contraria a la ley de Dios, eh, debemos obedecer. ¿Qué debe
1: hacer un padre creyente con sus hijos? ¿Qué es lo que, qué es lo que se está dando por hecho aquí?
2: Sí, cuando, cuando Dios manda a los hijos obedecer a los padres, lo que está haciendo es ayudando, allanando el camino para que el padre pueda hacer su trabajo, porque el, el trabajo de los padres es educar a los hijos en el temor del Señor. El, el, la tarea de un padre es recordar, reconocer que los hijos no son suyos, son de Dios, son una simiente santa de Dios y que Dios le da a un padre o a los padres, esto, es, estos niños, estos bebés, y les da la responsabilidad de educarlos de tal manera que ellos puedan adorar a Dios y deleitarse en Dios. Y para que sus padres puedan cumplir esa tarea que Dios les ha puesto tan, tan hermosa, tan importante y tan difícil, entonces está el mandamiento de honrar a Padre y Madre. Pero también refleja, obviamente, quién es nuestro Padre Celestial, y por lo tanto, como hay un Padre Celestial tan soberano, tan perfecto, tan maravilloso y tan poderoso, entonces debe ser natural obedecerle, y eso se ve reflejado en la relación padre Hijo.
1: Y esto es delicado, ¿verdad? Porque los padres entonces están es, siendo un reflejo de ese padre bondadoso hacia sus hijos. Así que este mandamiento también es eh, vital porque está hablando a los padres acerca de la responsabilidad que ellos tienen de conocer la Biblia, que pues no puedo moldear el carácter de mis hijos sin, conocimiento, sin el conocimiento de Dios. Y significa también que los padres van a responder la Escritura con una disciplina amorosa, constante y persistente. Así que los padres están llamados a disciplinar, a entrenar. Esto es lo que implica este mandamiento, no entrenar a sus hijos, desarrollar su carácter para que ellos glorifiquen a Dios. Y de esta manera, obviamente, nuestros hogares van a ser bendecidos. Ahora... ¿qué impacto trae el, el cumplimiento de este deber en, en una familia, en una nación?
2: Cuando el Señor creó a Adán y a Eva, les dijo, multiplicados y llenar la tierra. Y como son imágenes de Dios, Adán y Eva y los hijos de Adán y Eva son imágenes de Dios, el ser humano es imagen de Dios, lo que Dios estaba diciendo es, llenen la tierra con mi gloria. De tal manera que cuando nosotros somos fieles cumpliendo nuestra función educando a nuestros hijos en el temor del Señor y cuando nos reproducimos y tenemos hijos que luego van a estar en, siendo enviados al mundo y estos hijos van a tener otros hijos que están siendo enviados al mundo lo que estamos haciendo es cumplir ese, ese propósito de Dios de llenar la tierra con su gloria de tal forma que es una tarea maravillosa extraordinaria y que repercute de una forma profunda en la iglesia, en primer lugar, y en la sociedad. Porque entre más creyentes existan en el mundo, más honra y gloria hay al Señor, más obediencia hay al Señor, y sociedades mucho más sanas, más vitales hay en el mundo.
1: Oye, cuando no se guarda ese mandamiento, es interesante que eh, nuestra sociedad, por ejemplo, donde no se respeta a los padres, donde los padres no cumplen con su deber, realmente lo que estamos viendo es el reflejo de eso. Es decir, personas irreverentes hacia la autoridad civil, personas que no respetan eh, a otros, personas orgullosas, ¿verdad? Y, y es una, una lástima, ¿no? Porque este mandamiento nos entrena para la piedad, para la humildad. Vamos a leer el otro mandamiento. Dice la palabra de Dios en Éxodo 20:13. 13. No matarás. Este mandamiento, ¿qué nos prohíbe y que, a qué nos alienta?
2: Este mandamiento nos prohíbe opacar, acabar, menguar a un ser humano porque es creado a imagen de Dios. Matar significa apartar de. Entonces, de cualquier manera en que nosotros apartamos, menguamos, disminuimos a alguien creado a imagen de Dios, eh, lo estamos matando y por lo tanto estamos ofendiendo a Dios porque esa persona es imagen de Dios. Es como si nosotros tuviéramos la foto de alguien y le pintamos bigotes, le quitamos un diente, le ponemos cicatrices. Eh, así es cuando nosotros a alguien que es hecho imagen de Dios lo deformamos de cualquier manera, lo insultamos de cualquier manera. Estamos matando la imagen de Dios o estamos apartando, eh, alejando la imagen de Dios que hay en esa persona.
1: Y tú has dado en el blanco, Javier, porque mira lo que dice Mateo 5.22. Cualquiera que se enoje contra su hermano, cualquiera que insulte a su hermano, será culpable de juicio. Debemos entonces realmente evitar esto. Pero, ¿a qué nos alienta el mandamiento?
2: A honrar. Lo, lo diferente o lo contrario a matar es honrar, es poner al otro en un lugar de eminencia, dice la palabra del Señor, el apóstol Pablo dice que en el trato los unos con los otros debemos tratar al otro como si fuera nuestro jefe, de tal manera que es una forma de respeto y de honra en el trato a la persona. Y por, y, y por ende, pues eso hace que las relaciones personales mejoren muchísimo. Cuando nosotros tratamos a todas y cada una de las personas que están alrededor con el respeto con el que tratamos a un jefe, pues esas relaciones cada vez van a ser mejores. Pero implica también que estamos tratando a Cristo de una mejor manera, porque todos ellos, cada ser humano es un reflejo, es una imagen, es una fotografía de Cristo y por lo tanto de Dios.
1: Obviamente esto también nos invita a ser pacificadores, nosotros estamos llamados a, re, a resolver conflictos. Uh -huh. De hecho, la Biblia nos manda a amar a nuestro enemigo. Porque a veces bueno, es muy, muy fácil amar a la persona que nos hace bien, pero qué tan difícil verdad, es a amar a los que no nos hacen bien. Y, y la Escritura nos llama realmente a amar a nuestros enemigos. Y eso es algo que realmente nos cuesta y tenemos que orar a Dios por eso. El lado positivo de este mandamiento entonces nos requiere que hagamos todo lo que está en nuestro poder para preservar nuestra propia vida y la vida de otros. Así que no podemos ser indiferentes, debemos amar, amar a
2: los hombres, debemos de tener sí. cuidado por ellos. Y si me permites, eh, es, por eso es que debe ser para nosotros desgarrador ver todo este tema del aborto, por ejemplo. Pues habría muchas cosas de las que podríamos hablar con este mandamiento, pero quisiera solo aprovechar este corto tiempo para que realmente meditemos acerca de lo que implica el aborto, que es asesinar a los más débiles, a los más indefensos, de tal manera que uno, nosotros como creyentes debemos hacer todo lo que esté a nuestro alcance para promover en nuestra sociedad que eso se detenga, que, que no sigamos haciendo semejante cosa tan horrible.
1: Así que debemos amar, amar a las personas porque fueron creadas a imagen y semejanza de Dios. El séptimo mandamiento de la ley de Dios, en Éxodo 20, 14, nos dice, no cometerás adulterio. ¿Qué es lo que se nos prohíbe en este mandamiento?
2: Se nos prohíbe que de cualquier manera nosotros seamos desleales en el área sexual a nuestra esposa, entendiendo que el área sexual refleja y representa de la mejor manera la unidad que hay, el compromiso que hay, de amar exclusivamente a nuestra pareja en el, área, pues en el área sexual.
1: Y es interesante porque el Señor creó la sexualidad para ser disfrutada en pareja. Por lo tanto, este mandamiento también nos está prohibiendo otro tipo de manifestación sexual que no esté en el ámbito de una relación de matrimonio bendecido por Dios. Ahora, ¿qué es lo que se nos
2: alienta en este mandamiento? Se nos alienta a disfrutar la sexualidad con nuestra pareja. Eh, hay incluso todo un libro de la Biblia que nos enseña y nos a, anima a disfrutar de la mujer que el Señor nos ha dado en el caso de los varones y al varón que Dios les ha dado en el caso de las esposas. De tal manera que nosotros podamos demostrar en el deleite de ese amor, en disfrutar esa relación sexual, disfrutar esa relación íntima que Dios nos ha dado. Por eso también es una manera de llamarnos a cada uno a buscar eh, satisfacer, dar, dar satisfacción al otro. Por eso también es sacrificial, por eso no vale hacerlo yo para mí. Por eso, por ejemplo, la pornografía está, es tan perversa, porque la pornografía es la concentración del placer para mí, pero el matrimonio es la concentración del placer para mi pareja, para mi esposa. Y a, y a las mujeres para mi esposo.
1: Y es interesante lo que Pablo dice en 1 Corintios 7, ¿no? donde nos llama a los que estamos casados a cumplir con nuestro deber conyugal. O sea, ¿por qué Pablo le llama a la sexualidad un deber conyugal, pastor?
2: Lo llama un deber conyugal porque nosotros tenemos una necesidad. Dios nos creó con la necesidad de la sexualidad a no ser que del don de, de continencia a las personas que Dios no le ha dado el don de continencia lo necesitamos y por lo tanto hay una sola fuente en la cual debe y puede ser satisfecho por eso es que es prohibido totalmente que la pareja use el sexo como un arma decimos popularmente le corta los servicios a la pareja porque es como si alguien le dijera al otro mira no te voy a dar de comer o no te voy a dar de beber es así de, de grave de tal manera que no se debe hacer, está prohibido restringirnos eh, la sexualidad y usarla como para castigarnos el uno al otro, sino todo lo contrario, debemos eh, proveernos el uno al otro de esa sexualidad, porque además es, la otra persona es la única que lo puede hacer, nadie más lo puede hacer, es como guardando las proporciones, es como cuando un bebé necesita de su mamá para que lo alimente y sería abominación, sería horrible quitarle esa provisión al bebé. Entonces es lo mismo en la relación sexual porque solo hay una persona en la paz de la tierra que, que tiene el derecho y el deber de proveer.
1: Así que se nos prohíbe satisfacer el deseo sexual fuera del matrimonio y se nos manda y se nos invita a disfrutar del deseo sexual en el matrimonio. ¡Qué hermoso este mandamiento! Así que podemos orar como Juan Calvino, omnipotente Dios, que nos educas con tanta diligencia y con perseverante atención y nos consideras amados y preciosos como una viña hereditaria. No permitas que produzcamos uvas silvestres y nuestro fruto te resulte amargo y desagradable. Antes bien, que podamos esforzarnos de tal manera por hacer que toda nuestra vida se conforme a la obediencia de tu ley. Que todas nuestras acciones y pensamientos puedan ser frutos gratos y dulces para ti.
0: Gracias por escuchar nuestro podcast, A la Luz de Su Palabra. Esperamos que este mensaje haya sido edificante para tu vida. Si deseas este y otros mensajes, visita nuestra página en internet, iglesiarraa.org.